0: Moin, herzlich willkommen bei SMILE, der Podcast für moderne Spiritualität, Lebensfreude, Selbstliebe und Selbstermächtigung. Es geht um Seelenpläne, Seelenaufgaben, Seelenpartner und noch um so vieles mehr. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, zur glücklichsten Version deiner selbst zu werden. Für dich und deine Seele, von mir Annette Burmester und meiner Seele, Isi. Moin, heute geht es wieder um die wahre Liebe und zwar um dich und um deinen Seelenpartner und zwar explizit darum... Wie du es schaffen kannst, wenn dein Seelenpartner verheiratet, ist zu seiner Nummer eins zu werden. Und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Da möchte ich noch mit dir eine kleine Übung machen, die dich dabei unterstützt. Ja, all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind nett und Easy. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, wenn sich Seelenpartner begegnen, weißt du selbst, was los ist. Bam! <lacht> es haut einen förmlich aus den Socken. Da ist auf einmal eine Liebe, die einem entgegenströmt, die man so noch nie erlebt hat. Da ist eine Verbundenheit da. Da ist eine Vertrautheit da, wo man sich fragt, wie kann das angehen? Ich kenne doch diesen Menschen überhaupt nicht. Und diese Wahnsinnsanziehungskraft. Diese Anziehungskraft, der man nicht widerstehen kann und der man nachgeht. Das Problem dabei ist, dass Seelenpartner, das ist nicht das Problem, dass Seelenpartner sich treffen, wenn sie älter sind, aber die Problematik oder Herausforderung, möchte ich es eher mal nennen, besteht natürlich darin, dass die meisten ja schon verheiratet sind oder vergeben sind, Familie, eine Familie gegründet haben und natürlich nicht zwei Singles aufeinandertreffen und sagen, toll, juhu, lass uns loslegen, sondern da gilt es natürlich einiges zu überdenken und auch überhaupt mal zu gucken, was passiert denn überhaupt, wie, wie soll das jetzt hier überhaupt weitergehen. Und die, die Sache ist ja, wenn du dich darauf einlässt, das heißt, wenn ihr euch jetzt erstmal kennenlernen wollt, was ja eigentlich jetzt, wo ja er erstmal gar nichts gegenspricht, weil ich meine, da ist ja so eine Faszination, was da passiert, dass ja jeder neugierig und will einfach wissen, was da los ist, ist es natürlich so, dass dann, wenn ihr vielleicht auch noch den einen oder anderen Schritt weitergegangen seid, dass ihr in diesem Schlamassel seid, sozusagen in Anführungsstrichen, dass du die Geliebte von deinem Seelenpartner bist oder beziehungsweise geworden bist. So, dann kommt natürlich auch mal irgendwann die Gewissensbisse hoch, bei ihm sowieso klar, oh Gott, ich habe eine Ehefrau und vielleicht eine Familie, wie soll denn das jetzt alles gehen, du hast wahrscheinlich die Glaubenssätze, es geht gar nicht, ich darf mich nicht in einen verheirateten Mann verlieben, ich will ja nicht die Ehe zerstören oder die Familie oder wie auch immer und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, es geht nicht darum, irgendwelche Ehen oder Familien zu zerstören oder auseinanderzubringen, sondern es geht darum, zusammenzuführen, was zusammengehört, nämlich Seelenpartner und die waren ja nun schon vor der Geburt füreinander bestimmt. Wie gesagt, Voraussetzung ist nicht die tollste und da wird es natürlich auch, geht es um das Thema Verletzung. Man will niemanden verletzen, das ist ganz, ganz klar. So, aber dieser Glaubenssatz hilft dir natürlich nicht weiter, weil sonst hättet ihr ja gar keine Chance, zusammenzukommen. Ich habe damals genau diesen gleichen Glaubenssatz gehabt, aber ich habe ihn über Bord geworfen, weil ich Wissen wollte, was ist da los? Ich wollte diese wahre Liebe leben. Ich habe das innen drin gespürt. Ich wollte mit meinem Seelenpartner zusammen sein. Und ich habe uns eine Chance gegeben. Und das Spannende an der neuen Zeit ist ja auch, dass wir alles neu überdenken dürfen. Wir dürfen Glaubenssätze in Frage stellen und unsere eigenen bilden. Und das nicht nur in der Seelenpartnerschaft, sondern generell. Und das ist ja das Coole an der neuen Zeit, dass es nicht mehr um diese gesellschaftlichen Zwänge geht, sondern dass wir uns befreien dürfen und wirklich gucken können, was ist unsere Realität? Was wollen wir? Wie wollen wir leben? Und dass bestimmte Strukturen, habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, auch das Beziehungsmodell oder das Familienmodell, dass sich da eben auch wirklich alles ändert in der neuen Zeit und da bedarf es eben einfach auch neuen Glaubenssätzen und sich einfach auch mal mehr zu trauen und mutig zu sein. Ich weiß, es macht viel Angst, weil es verunsichert, weil es einfach so anders und so neu ist. So, was aber eben auch passiert ist oft, auch wenn du jetzt sagst, ja, ich habe ihn über Bord geworfen, aber jetzt bin ich, in der Situation, dass ich die Geliebte bin und ich erlebe oft Frauen, die sagen, drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, zehn, zwölf Jahre. Unglaublich! Wie lange ihr das aushaltet, die Geliebte zu sein, nur um ein bisschen von ihm zu haben. Wenn es deine Entscheidung ist und du sagst, pff, ist wunderbar für mich, mach das. Aber was sind denn die Gründe dahinter? Letztendlich ist es doch da, dass du immer hoffst noch, dass er sich von seiner Ehefrau trennen wird. Hat er vielleicht auch oft gesagt, ja, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, aber letztendlich hat er es nicht gemacht. Du hast immer wieder gehofft, du hast ihn immer wieder, auch vielleicht hast du auch mal gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Und dann hat er sich zurückgezogen, ist er wieder gekommen, dann hast du ihn wieder in dein Leben gelassen. Aber irgendwie bist du die Geliebte geblieben weil du den Platz eingenommen hast von der Nummer 2. Und das ist das Gesetz der Anziehung. Du hast die Rolle angenommen. Das heißt, es wird sich so nichts ändern. Da kannst du noch so lange hoffen und es dir wünschen, dass er die Ehefrau verlässt. Es kommt natürlich immer darauf an, wenn er ganz klar von Anfang an zu dir gesagt hat, pass auf, ich habe Kinder, ich habe es selbst erlebt, äh, weiß nicht, mein Vater ist damals weggegangen, wie schrecklich das ist. Ich habe mir geschworen, ich will immer für meine Kinder da sein. Klar, kann man es auch noch anders lösen, habe ich ja auch schon oft darüber gesprochen. Aber wenn das zum Beispiel ein Grund ist für ihn und er sei, für mich ist es ganz klar, bis meine Kinder groß sind, bleibe ich in dieser Ehe und mit dieser Familie. Dann müsst ihr gucken, ob es da vielleicht noch eine andere Lösung gibt oder wie ihr das letztendlich macht oder ob du so lange wartest bzw. ob du in der Zeit noch was anderes machst. Das meine ich jetzt überhaupt nicht fies, sondern es geht ja wirklich darum, wie willst du damit umgehen? Welche Entscheidung triffst du für dich? Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Willst du weiterhin die Nummer zwei bleiben, das heißt sie geliebt und sagst, mir reicht es schon oder ich bin schon so glücklich, wenn ich nur ein bisschen mit ihm habe, dann ist das deine Entscheidung. Wenn du sagst, nee, ich will aber nicht nur ein bisschen, das habe ich lange genug gewartet, ich will jetzt den ganzen Kuchen <lacht> sozusagen, nicht nur ein kleines Stück davon, dann musst du etwas ändern, dann musst du eine Entscheidung treffen, ja, auf die Gefahr hin, dass er erstmal geht. Weil das Problem ist ja, wenn ihr das schon über so lange Jahre äh, macht, der liebt dich natürlich, das ist ganz klar und er möchte dich auch nicht verlieren. Wahrscheinlich sagt er auch, vielleicht hast du es mal probiert und er sagt, nein, 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 ohne dich kann ich nicht leben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann kann er sich mal ein bisschen mehr ins Zeug legen, damit es dir auch gut geht, wenn du so wichtig für ihn bist. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern es geht darum, weißt du, und bitte jetzt, <lacht> Männer, ihr wisst, ich mag euch, aber jetzt, äh, es ist oft so, weil, Weißt du, sie sind damals ja schon groß geworden. Dann haben sie der Mutti gesagt: Mutti, du bist die Beste, und sie hat äh, das K Kinderzimmer aufgeräumt. Und wenn er dir natürlich so was sagt, dass so oh Gott, ja, und ich bin ja jetzt so wichtig und ich kann ihn ja, äh, er kann ohne mich nicht leben. Das heißt, ich muss es weiter aus aushalten in dem Sinne. Aber es geht nicht darum, bei sie ein paar etwas auszuhalten, sondern es geht darum, etwas zu verändern. Es ist der Weg zu dir. Was bedeutet denn das? Dass du für dich schaust, was bin ich mir wert? Und das meine ich jetzt nicht abwert. Wenn du dich entscheidest und sagst, ich bin die Nummer zwei, ich bin es mir wert, die Nummer zwei zu sein und da nur ein kleines Stück von dem großen Kuchen zu bekommen, dann ist es deine Entscheidung, dann ist es dein Wert. Wenn du sagst, nee, Moment mal, ich, einen anderen, ich bin es doch mir wert, seine Nummer eins zu sein, dann musst du auch etwas verändern, weil... Die Veränderung, die du dir wünschst, die musst du werden, auch gesetzte Anziehung. Das heißt, du musst zur Nummer 1 werden. Du musst dich schon so bewegen, nicht immer zurückhalten, nicht immer Rücksicht nehmen auf ihn, nicht dein ganzes Leben um ihn bauen, wie es denn jetzt für ihn am besten passt. Ich meine, da macht er sich das aber auch ganz schön bequem. Und warum soll er das ändern? Man hat sich daran gewöhnt. Wir sind Gewohnheitstiere. Und man arrangiert sich irgendwie. Und naja, schlechtes Gewissen hat er eigentlich immer ein bisschen. Aber die Stunden mit dir sind ja auch so schön. Und das genießt er ja auch so. Aber bitte jetzt hier pauschalisier das heute so ein bisschen. Ne? Liebe Männer, nicht böse sein. Aber vielleicht auch, dass ihr das mal von der Seite seht, dass es nämlich auch nicht so einfach ist für uns Frauen, wenn wir dann da in dieser geliebten Position sind. So, also, das heißt... Wie müsstest du dich denn verändern? Auch in deinem Verhalten darfst du zum Beispiel auch mehr fordern, nicht immer nur zu gucken, wann da, wann hat er denn Zeit, wann, ne, wann, dass du dich nicht immer nach ihm richtest, sondern dass du mal forderst und sagst, pass auf, ich möchte dich aber dann und dann treffen, sieh zu, dass du das auch so geregelt kriegst, dass wir uns treffen. Oder eben, dass du sagst, wirklich, pass auf, also wenn du weiterhin noch in der Position der Geliebten sein möchtest, beziehungsweise da schon mal anfängst, etwas zu verändern. Da kannst du dich ja auch erstmal kannst du auch erstmal üben wie du am besten äh, damit umgehst. Wird es ihm vielleicht nicht gleich am Anfang passen? Wieso, Moment mal, ne? die hat sich doch immer nach, mich, nach mir gerichtet, jetzt auf einmal. Kann es aber durchaus sein, dass er das sehr äh, faszinierend findet, dass du immer mal Paroli bietest und mal irgendwie sagst, So nee, Moment mal, so nicht, weil das hat ja auch eine Anziehungskraft. Das unterschätze nicht. Mach dich rar, sei nicht immer zu seiner Verfügung. Weil das ist es, wenn wir... Wenn etwas rar ist, wenn wir etwas nicht immer sofort und gleich haben können, ist es natürlich viel faszinierender, als wenn es immer da ist, das ist ganz klar. Aber das Spannende ist ja auch in der Seelenpartnerschaft, dadurch, dass beide ja unabhängig sind, dass beide ja ihre eigene Identität behalten, ihre Individualität, ist ja auch immer dieses Spannende, dass du weißt, dass du den anderen nie besitzt. Das ist ja das Faszinierende eben auch bei der Seelenpartnerschaft, Freiheit in Liebe leben. Und du wünschst doch letztendlich auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe, dann musst du auch auf Augenhöhe gehen und aus dieser Position der, der Zweitbesetzung sogar raus, so, raus in die Erstbesetzung rein. Du merkst schon, ich bin da, das ist ein Thema, äh, was mich sehr äh, berührt. Ähm. So, es kann, wie gesagt, durchaus sein, wenn du dich da jetzt mal mir behauptest, kann auch sein, dass er natürlich die Konsequenz ist, dass er sagt, Moment mal, nee, das geht nicht. Ich äh, entscheide mich für äh, meine Ehefrau. Ich bleibe da. Ich kann das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Was da auch immer für Ängste sind, was da auch für Blockaden sind, heißt aber auch nicht, er könnte daran ja auch arbeiten. Ich meine, die können auch gelöst werden. Aber wenn er das alles nicht will, sondern da bleibt, dann lass ihn erstmal da. Aber lass ihn doch dich auch mal vermissen. Und wenn das einen längeren Zeitraum geht, aber dass du für dich eine Entscheidung triffst, nicht nur, um jetzt zu denken, ah, jetzt treffe ich die Entscheidung und dann muss er ja irgendwie nein, sondern dass es für dich klar ist. Weil das war für mich damals klar, das war sowas von klar. Für mich war klar, ich bin keine Geliebte, da eigne ich mich null zu. Entweder schafft er das oder er schafft es nicht. Und das war kein Druck in dem Sinne, das war für mich klar, das war meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und er selbst kann ja auch seine Entscheidung treffen und sagen, mache ich oder mache ich nicht. Du siehst, also da ist keiner, den man jetzt großartig unter Druck setzt. Aber ich finde, wenn man so viele Jahre das auch ausgehalten hat, du musst aber auch gar nicht so viele Jahre aushalten, habe ich nämlich auch nicht gemacht, es ist dein Recht zu sagen, nee, so nicht. Und wie gesagt, manchmal äh, muss man eben auch was verändern. Manchmal muss man sich auch trauen, etwas, äh, etwas loslassen, um eben auch, äh, damit etwas Neues äh, entstehen kann, damit etwas Neues in dein Leben kommen kann. Und wie gesagt, wenn er sich auch erstmal zurückzieht, ähm, kann es durchaus sein, dass der dann vielleicht nach einem Jahr oder vielleicht auch kürzer oder vielleicht auch ein bisschen länger dann vor deiner Tür steht und sagt, so, jetzt bin ich da. Aber auch nicht, was du, die Tür verrammeln und sagen, und jetzt geht gar nichts mehr oder so. Ganz klar, wenn er äh, sagt, nee, sorry, mache ich nicht, ähm, Ich bleib bei meiner Ehefrau, ist es seine Entscheidung und das ist völlig okay, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Aber dann äh, würde ich auch die Tür zumachen, nicht verrammeln äh, und zu sagen, nee, bloß nicht, da darf er nie wieder rein, sondern ich würde einen äh, Klingel an, an der Tür machen und dann kann er klingeln, wenn er so weit ist. Und dann kann ich immer noch entscheiden, lasse ich in mein Leben oder nicht. Aber wenn du ihm nicht zeigst, dass du nicht die Nummer 1 bist, kann er das nicht sehen. Beziehungsweise natürlich sieht er etwas ganz Besonderes und er sieht auch die wahre Liebe in dir. Er weiß ja, was er an dir hat. Aber er kriegt es so nicht auf die Reihe, weil Seelenpartner sind Spiegel. Die spiegeln wie die Weltmeister. Das heißt, dass du ihm die ganze Zeit, kriegst, also spiegelt er dir, dass du dich als Nummer zwei siehst. Das heißt, du musst Nummer eins werden. Und da ist Selbstliebe ganz, 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 ganz wichtig. Nicht nur vorne an, sondern wirklich, dass du überzeugt bist, dass du in deinen Selbstwert arbeitest, dass du da wirklich reingehst und dir klar machst, was willst du. Das ist auch ganz wichtig. Was willst du? Nicht nur, äh, sage ich mal, äh, eine, darauf reagieren, was da an Reaktionen kommt sozusagen, oder, sondern dass du für dich auch ähm, erkennst, dass du die Schöpferin bist, dass du aus dir eben auch was verändern kannst. Weil wenn du deine Energie veränderst und du für dich schon mal in deinem Leben zur Nummer eins wirst, weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig, wenn du für dich nicht die Nummer eins wirst, dann kann Du für ihn auch nicht die Nummer 1 sein in dem Sinne. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier in dir veränderst, weil dann veränderst du deine Energie, dann schwingst du anders, das Gesetzte Anziehung und dann ziehst du auch was ganz anderes an. Und das, was viele machen, ist, dass sie sich erst wertgeschätzt oder etwas wert wertfühlen durch den anderen. Das funktioniert aber bei einer Seelenpartnerschaft nicht, das fliegt euch um die Ohren und das hast du ja selbst schon gemerkt. Es geht darum, dass du dich als allererstes wertschätzt, dass du dich, deinen Wert erkennst, dass du dich wertvoll fühlst, egal was mit ihm ist, egal was er macht, was auch immer passiert. So, lass uns nochmal zusammenfassen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du als erstes eine Entscheidung triffst. Und das ist egal, wie lange du jetzt schon die Geliebte bist. Wenn du dich jetzt entscheidest und sagst, ich möchte keine Geliebte mehr sein, dann verändere etwas. Das heißt, wenn du jetzt seine Nummer eins werden möchtest, fang an, deine Nummer eins zu werden. Deinen Wert zu erkennen, damit er das auch erkennen kann, damit er dir das auch widerspiegeln kann. Mit der Konsequenz, es kann sein... Dass er sich erstmal zurückzieht, den partner -Dual prozess kann wunderbar passieren, aber er kommt wieder. Oder, dass er eben sagt, wow, das, das finde ich cool jetzt, das finde ich aber eine coole Energie, die da jetzt gerade passiert. Und er sich dadurch vielleicht viel wohler bei dir fühlt, weil du ihm diese Stärke und diese Kraft zeigst, die er vorher so ein bisschen vielleicht vermisst hat. Dann, dass du einfach für dich auch schaust, äh, wie möchtest du überhaupt leben, dass du weißt, was du willst. Weil ich kann dir sagen, eine Frau, die weiß, was sie will, das ist auch mega, mega sexy. So, und jetzt, wie versprochen, mache ich noch eine kleine Übung mit dir. Und da möchte ich dich bitten, deine Augen zu schließen, natürlich nur, wenn du kannst. Atme einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Und lass mal alles Belastende los, ist, ist gerade nicht wichtig, da kannst du dich später wieder drum kümmern. Denk jetzt an etwas, was dein Herz erfreut, dein Herz öffnet sich und du bist mit dir verbunden. Und jetzt spür dich mal rein, spür dich mal rein, was es bedeutet, wenn du die Nummer eins bist. Du bist die Nummer eins geworden, du bist die Nummer eins. Und schau mal, was passiert. Schau mal, was bei, sich bei dir verändert. Wie fühlst du dich? Merkst du, wie du immer gerader wirst? Wie du immer merkst, wow, wie du auch den Raum einnimmst? Wie du in einer positiven Energie schwingst? die einfach so voller Liebe ist, ohne Ego oder Sonstiges, sondern die einfach so voller Liebe ist, weil du dir erlaubst, die Nummer eins zu sein, weil du so wichtig und wertvoll bist, was du bist. Du bist sowas von liebenswert, du bist nämlich Liebe. Und jetzt schau mal, was bei ihm passiert. Schau mal, wie er dich jetzt anguckt. Nämlich ganz anders, voller Faszination. Wow, meine Nummer eins. Merkst du, was da passiert? Und dieses wundervolle Gefühl schließe jetzt in dein Herz, dass du es jederzeit wieder abrufen kannst, dass es dich unterstützen kannst, immer mehr in deine Nummer 1 zu werden. Atme noch mal einmal tief ein, wenn den Mund wieder aus. Und öffne deine Augen. Schön, ne? Und visualisiere das wirklich auch mal. Du weißt ja, Manifestation, Visualisiere, wie es ist, wenn du zur Nummer 1 wirst. Als allererstes für dich zur Nummer 1 und dann zu seiner Nummer 1. Ich glaube an dich, du schaffst das. Für mich bist du die Nummer 1. Und jetzt wenn ich dir ganz, ganz, ganz viel Liebe. Love and Smile, so oft du nur kannst. Und schreib gerne mal in die Kommentare, wie du dich jetzt fühlst und was du machen willst. Ich bin schon ganz gespannt. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk. Pack es aus. Und liebe dich zuerst. Denn du bist ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll. Okay? <lacht> Tschüss.